0: 都会说你注意，但是我们都不知道注意的本质内涵在于什么，叫做带着好奇。我们在完成业绩，我们在完成任务，我们在希望，在不同的时段里，然后呢，让我们觉得，哎呀，你看我今天做了这么多事，如果今天我只是做了一件事，这一天我只做了一件事，我会觉得我这一天白过了。但如果我做了十件事、二十件事，情，我觉得我今天很高产。我们在用一个结果。数字来表达自己生活的高效与多产性，但其实我们并没有专心，因为我们的生活没有 interest， 我们并不对我们现在做的事情好奇。你现在收听到的是《天使在我家》这个节目。如果你对家庭教育、亲子关系、亲密关系、女性成长的话题感兴趣的话，定期收听我们的节目。Hello， 大家好，欢迎收听新的一期《天使在我家》，我是 d L。Hello， 大家好，我是之月。嗯，我们这一期呢，想要聊一下关于呃小孩子注意力这方面的故事，也是来自于生活吧。最近对于生活的观察挺多，读书读的不是很多，但是嗯，来自于觉察的。感知会比较多，所以再跟大家，呃，聊一下关于一个注意力的问题。我们经常会说训练孩子的注意力，现在一说对于孩子的发展，我们经常会说训练这两个字，其实我觉得挺奇怪的。所以我我也把自己生活中的一个小故事先拿来跟大家分享一下。我妈妈呢最近有一个小业绩目标，就是每天一万步，<笑>然后她呢每天都要完成。嗯，然后呢，我妈妈在完成这个步数的时候，会习惯性的拿出自己的手机去看自己有没有走到一万步。然后呢，有一天呢，我跟我妈妈还有孩子在路上走，那我妈就开始同习惯性的做这个动作。然后呢，我的孩子踩着车陪着我，我们他突然间看到这个动作的头，他他他特别激动的说：“他说不要看了，只关心的走一会儿就走到了，你一会儿会儿看，其实就是走不到。”嗯，他说的那个关心，啊、他说的那个关心其实是专心。他说你只是关心的走就好了，不要再看了。嗯，一会儿就走到了嘛。对他，嗯、所以你会发现，我们为什么就是说孩子他是一个高位存在，就是他，他他会懂很多我们其实懂但是做不到的道理。嗯，他其实说出了关于注意力啊，关于专注啊这个东西的真相。就是，所以我们今天借由这个小故事，我其实。也是说自己平时对于最近生活的一些感知，吧，了就是专注到底是什么？我们经常会说 “pay attention”， 老师也会说 “pay attention”， 注意注意了。但、呃，为什么我们要注意？对
1: ，有没有想过为什么我要
0: 注意？<笑>对呀、啊，因为我觉得现在就是这种短视频盛行的，现在和短文章盛行，所以我很长一段时间其实看到，当我看了一个比较稍微长一个小时的一个纪录片或者是一本书。呃，长一点的文章，我就会变得特别没有没有耐心，所以就感觉，而且所有的这个软件都是在争夺我们的注意力嘛，就是觉得十五秒、二十秒、三十秒钟的内容才可以真正的吸引到我们的注意。而当代我们大家的生活就是感觉，就是我们没有办法就稳定的坐在这儿去做一件事情，所以大家都喜欢干货是吗？对，<笑>就是精简、极简，然后就一点点。完了以后就会有一种自我感觉很良好，我又得到了很多知识，<对>我学到了很多的内容，嗯、是吧？对，这种虚构的，是的。<觉>我们为什么？我也在想，我们为什么要注意呢？就老师为什么会喊我们注意？其实不就是因为我们并没有处在一个专注的状态吗？嗯、所以有一个词叫 attention。还有一个它的形容词 attentive， 就是专注。所以到底是什么是 attentive？ 我还专门去查了，好好看了一下。我说这个英文到底对它解释是什么？叫 pay close attention， 就非常非常专心，非常非常的把很很强烈的注意力放在它上面，才算是专注。然后他会要求你叫做 listening or watching carefully with interest with interest。With interest， 我为什么要说三遍？我们都会说“你注意”，但是我们都不知道注意的本质内涵在于什么，叫做带着好奇。我们在完成业绩，我们在完成任务，我们在希望，在不同的时段里，然后呢，让我们觉得，哎呀，你看我今天做了这么多事，如果今天我只是做了一件事，这一天我只做了一件事。我会觉得我这一天白过了，但如果我做了十件事、二十件事情，我觉得我今天很高产。我们在用一个结果数字来表达自己生活的高效与多产性，但其实我们并没有专心，因为我们的生活没有 interest， 我们并不对我们现在做的事情好奇。所以刚才迪奥、嗯、提到他的那个生活细节，我还蛮感兴趣的。对，所以说看一个小时的书。然后，或者是做很长一段时间这样的事情的时候，就会就会有点点看不下去了，嗯，是我们在什什么东西在在想，是什么东西在干扰我们，想让我们放下现在做的事情，是其他的事情更重要吗？它有之间这个事情之间有可比性吗？所以一旦现在说到这个关于这个这个专注的话，我们就说，那我们就训练孩子注意力吧。我们来训练，因为孩子写作业的时候写一半，看书也看不进去，然后呢，写写作业的时候一旦一直抠手指，是吧？嗯，所以我们要训练孩子的注意力。但是训练孩子的注意力到底在训练训练什么？我我自我的理解是，训练孩子热爱这件事情的能量能力，就他不热爱你训练了半天，他也不是不专注的。就像你说，我今天想想读完这本书，我是没有办法停下来的。因为他够吸引我，够让我好奇，他接下来发生了什么。如若不然呢？我为什么在读这本书？还有，一定要把它读完。对。所以呢，我们其实，在让孩子是否有能力对一件不感事不感兴趣的事情感兴趣。孩子做作业，他对作业不信，没有兴趣，他为什么不专注？我们批评孩子：“你能不能专心点我们在呵斥什么？我们在呵斥。其实你为什么不爱写作业？如果你这样问的话，是两个完全不同的概念。你为什么不专注？你为什么不能好好写作业？和你为什么不爱写作业？嗯，他问的问题的方式是不一样的。对,对,对,对，因为因为我会这样子想，就是说家长这么问，其实我们会认为，包括我自己刚才也在想，就是因为成年人的世界吧，成年人的所谓的世界里面。嗯并不是说我们做的每一件事情都得是我们热爱的，我们可能去工作，嗯、我们是为了养活这个家庭，所以我会训自己在规定的范围之内去完成这些任务，嗯、对，然后这样的话呢，我才能得到我该得到的东西，即使我不热爱，我也能把这件事情去做完。所以这样的话，我们就问孩子去完成这个作业的时候，我们问他，并不是你爱不爱作业，而是因为这个作业是你的一个任务，是学校给你的一个 task， 所以你嗯职责去完成它，嗯、不管你是否喜欢。嗯，我我觉得你说的这个观点非常好，就是我们为什么要爱它呢？我们可以不爱它，对吧？但是我们依然可以做它。对。我好奇的并不是作业本身，是好奇的是我在写作业的过程中可以体验什么。嗯，我们在问孩子你为什么不爱写作业，或者是我们问，嗯，我们换一个方式说，你刚才说我们可以不爱他，是的，我们没有必要爱他。就比如说，呃，我要做工，我要工作，那是我养活家的一种没办法，一个手段，嗯，一个手段，一个途径。这个概念代表什么？这个概念的背后是什么？是我不得已而为之，我被逼的。嗯，孩子是也被逼的，对吧？嗯嗯。嗯我今天还看到一个，我可能是最近我自己这样的频率比较多。我最近看到一个孩子十一岁，因为写不完作作业，然后呢选择了跳楼，抢救了九天也没有抢救过来。对他不爱，他真的不爱。他为什么不爱写作业？这是我们。要思考的一个问题，就是你为什么不爱工作，而是必须去做工作？因为工作是孩子写作业是被逼的，我们做工作也是被逼的。被什么逼的？似乎是生活。被逼这个概念是哪里来的？这个很让我好奇，就是为什么我们会觉得是在有有一件事情是让我们不得已而为之的呢？从主动从被动到主动之间，它到底缺了什么？就是选择选择力吧，选择感就这种感觉。就比如说你刚刚说的这个跳楼这个小孩嗯，选择对，因为可能父母或者周边人给他传的传递的信息是，他如果不去做这个作业的话，他没有别的选择。嗯，就是他人生中的唯一出路是这个，而他又特别讨厌这个，不想去做，特别抵触的时候，他没有别的逃避的点。所以他只能以结束自己的生命来离开这件事情。那如果说，比如说啊，我个人，我假如我不喜欢我的工作，假如我这节课我特别的痛苦，那我就是逼着自己去上完。但是呢，上完了之后，我还是比较开心，因为我还有其他的事情可以做，我我还有其他的我自己，这个这个选择的方向，就是说，并不是说我这一节课或者是某一件事情，我逼着我自己去。完成，嗯、呃，如果我其实换一句话说，我可以选择不去做，因为有别的让我开心的事情。嗯、就是说，这个世界是敞开的，并不是一个闭塞的一个通道。就万一这件事情我没有做好，哦、或者万一我这份工作我就是失去了我这份工作的话，那我是不是还有一些别的途径去养活我的家庭？就是如果你有很多的这个选择的话，嗯、那你可能会更坦然一些。然后在这所有的选择里面，你会去选择就是你真的喜欢去做的事情。嗯，你这么说我是理解的。嗯，但是他还是让我思考，就是我们当我们觉得我我没得选的时候，我是被逼成这样的时候，我会在想我们对抗的是什么。我们对抗的是一个自己头脑中的想法。我们认为这个东西我喜欢，所以我从，呃，我随遇而安。我我我我选择它的时候，我是心情是舒畅的。但是这个东西我不喜欢，所以呢，我去对抗它，所以我是不舒服的。那在这里边的话，我们是对抗着这个事情本身，还是对抗了我们头脑中来自于头脑中的一个概念？我在很多情况下，在看我的学生过去在教他们的时候，他们为什么对抗学英文和对抗学习？他们对抗的最本质原因还是因为他们做不好。就相当于说，你上你作为一个老师，你喜不喜欢上课？你喜欢？你为什么这节课很痛苦？因为你没有上好。他因为有一个对对象的那个合作对象，他没有办法让你很好的去体验这个课堂。这个为什么就会说教学是相互滋养的一个过程，教学相长的一个过程。如果学生表现的在这个过程中很积极、很配合、很主动，而且的话他的变化很大，那老师上课就是很很有成就感。那我们在互相向对方要有成就感，是这样吧？所以呢，当如果是说，哎，我很讨厌这个课，我上不下去了，然后呢，我就没有办法爱上它。我没有办法爱上的是什么？是我讨厌这个这样的一种状态的一个头脑上的形成的一个概念。所以我，我我我我会想的是，我们的孩子不是要爱上写作业，我没有让他一定要去训练他去爱，是在写作业过程中。你可以体验到什么？我们之所以作业是作业，任务是任务，是因为我们把它变成了任务，把工作变成任务是我们自己决定的，不是别人让我们，是不是生活逼迫我们的？同样一份工作，我觉得，我就看到日本的那个，呃，寿司之父，嗯，他做做寿司可以做二十年还是几十年，他做了一辈子。他到了现在，他的手到晚上睡觉的时候都要戴上手套。没有人逼着他这么去做，那是来自于他内心想要把这件事情做好。他好奇我还在这里边还可以做到哪一些我没有做做过的事情。嗯、就是像雨诺曾经跟我讲过一个他写作业的例子。他说，同样一道数学题，我为什么能够坐那儿做很久？是因为我并不是为了做对它完成这个作业，我是想说，除了这种解法，还有没有其他的解题思路？还有没有其他的方法？他在这个过程中能动性的用了主观能动性去干嘛呢？是用了启动自己去体验不同方法带来的乐趣。我们的孩子不喜欢做作业，我们通过训练他的专注度。我们说的专注度是什么？是好奇。我们其实在启发，在作业里还有哪些好奇心是值得他去探索的？在工作里，我们同样一份工作，今天是扫地，明天是煮咖啡，后天是拖地，后天是做厨师。任何一种工作，我不得不承认它都有机械作业也一样，它一定是用。包括我现在练钢琴，它也有机械感。但在这个机械感里，我一直在启动自己的好奇心说，说有哪个地方，我可以通过不一样的练习而让我的练习成果或练习的状态更不一样呢？如果练钢琴的人应该会知道，会体验到，就是同一个曲子。不同人的处理方法是不一样的，是完全不一样的。钢琴家之所以是钢琴家，不是因为他弹得好，他可以很以不同的方式处理这首曲子，带给人不同的感觉。这就是专注带来的，这就是好奇心带来的。因为他好奇，我在同样一件事情上还可以做些什么。但是我们现在的孩子，我们说了，为什么他的专注力丧失呢？是因为这件事情就是同样的，我只是需要做作业就好了。我从来不会问自己说，在同样一件事情做作业的事事情上，我还能做些什么？哪些是我从来未经尝曾经尝试过的？我可以怎么做变得更高效？怎么做可以变得更有趣？这是我们孩子丧失的，这也是我们专注度上丧失的。所以，萨古鲁说，有没有专注度？有没有专注这个概念？我们的教科书都在孩子，在孩子。这个身体里就是说训练他专注的能力，但是他说，其实专注本身就是一种状态，它就是一种存在状态。如果你是这个存在状状态本身的话，你做任何事情其实都是一件事儿。但是我们之所以把它分割成了很多很多事情，那是因为我们头脑创造喜好，我们用我们的概念去创造，创造了自己的认知，在某件事情上的感知的感情。我我的一个朋友跟我说，他的孩子两岁不到，他可以看书看很久很久。非常非常的专注，他在说这个作为一个妈妈，他在说这个事事情的时候，他言语之间流露出了骄傲。大家都知道说，说哎，你看我的孩子看书看这么久，很专注。但是你知不知道，孩子是一直专注的状态。他玩可以玩很久，但是我们人会觉得玩是不好的，我们要打断他，因为你要睡觉了，你要刷牙了，你要你要干嘛了？但是专但看书的时候，我们会投射不一样的东西。这、就是读书这件事情本身带给我们的。应该审视的是。这个概念带给我什么什么感受？明天迪奥的孩子回来了，我我现在就试图我们创造一个场景，就是该洗漱了，你的孩子一直在家积木，晚上十二点了，崩溃，<笑>崩溃，非常崩溃。那个时候你怎么说？哎，我的孩子特别专注，没有办法，是不是？我们是，嗯嗯，你看，对吧？我我喜欢一个工作，我工作聊到两点，因为我太喜欢了，我不会抱怨他，我的工作每天让我熬夜熬到很晚，我不会猝死，因为我内在的。一直在创造兴奋感。之所以让我们痛苦的，是我们在这里边负担了我们的，一些个体的认知和感受。嗯、所以我说，专注今天为什么聊训练注意力和专注这件事情本身？为什么会用一个我在日常生活里的例子来去看见这件事情？因为我从孩子身上得到的启发就是，孩子的专注。本身就是一种能力，嗯，孩子的专注本身就是能力，因为他时时刻刻都是处在这种状态，但是我们被我们打破了，被我们阻断了，然后我们又特、嗯、容易打断孩子，嗯，对，然后又因为我们的孩子不够专心，我们制造出了焦虑，要培训他们，让他们有专心的能力，所以你说我我我不知道我们在教育里到底在创造什么，在到底在体验什么。就是那种往返，就是做一些无用功，然后去让自己感受到，哦，是我培养了他的注意力。是的，有可能有这样的感觉，而并不是他自己本来就有的，<对>就是想要一种<是>这种成就感。所以我们总是在刻意的去去训练一个孩子的机能或一个孩子的能力，但是我。嗯有的时候我在想的是，就是他到底是不是这个东西是他已经本身存在的，我不要去打断他，不要去干扰他，已经是对我孩子最大的这个馈赠了，爱的馈赠。嗯、但是作为我们的成年，我们总是成年人总总是在体验专注的时候，我有的时候是我在看自己的时候，我会说，我这这个当下的这点专注，是不是我刻意留出来的时间，让自己留心一点罢了。我我知道，迪奥曾经在养孩子那一段时间，也是经历了一段时，就是，就是纠缠。孩子一哭需要的时候，<对>你看他总打断我，我没有办法做自己的事情，我时间都给他了，什么都做不到，对吧？我们会人为的去切断外界的干扰，去保证保自自己能够专心做事情。嗯，但是如果你把生活看成是一个整体的话，我们现在来看。它其实一直你的就你如果是每一个阶段你都是在专心致志，你你的生活就是一种专注的状态，它本身就是你的专心的状态，你可以接是没有东西是可以打断你的，嗯，没有东西是可以打扰我们的，因为我一直在专心的生活，可是是我把专心放到了某一个层面上，刻意创造的一种留意，刻意创造的一种时间感、空间感，让我觉得我这段是高保真的状态，我这段时间是完全不受干扰的状态。我人为创造出的这样的一个环境，让我体验一种专注，但是其他的时间呢，就是不专注。我们创造的这种对比性，是因为我们在日常的生活里根本体验不到专心致志。嗯，真的是，这是我，这是我的一个思考哈、啊。对，嗯、就是我的一个这个体会。我不知道说出来大家会有怎样的感受，但是它的确是来自于我生活现象的一个启发。嗯。我觉得还是到最后还是会回有一点感觉，像回到就是当下的这一时刻，就是尊重这些事情自然然的去发生。那如果对于孩子来说的话，那他如果是在专心致志，不管是在玩儿，还是，呃，做一些他自己喜欢做的事情，就比如说我的孩子，嗯、我会看到视频里面，他会喜欢把同一件事重复一直做下去。<笑>是。是，除非我父母这样子，就是停下来，你够了，然后给他把注意力再移到另外一件事情上，不然的话他会停不下来。对，所以为什么说作为儿童期、儿童时期，我们是保护孩子全心全意的状态？嗯，因为我们保护了孩子在这个探索中的好奇心，保护孩子深入一件事情的意愿，但是又不得不思考到了青少年的时期，到我们在真正上学的时候，你还记得我们一个小时多长时间吗？就是一节课多长时间吗？高中、初中，对， 4 5分钟，为什么这么短？但是因为他会让我们去练习、去学会，即使我们被强行打断了，我们也有能力重新进入到一种专注的状态，因为你一直在专心致志。所以你看不同时期的对于孩子的这个发展的一个技能的一个客观环境的设置是不一样的。小的时候我们都不去打断他，他想做什么，我们尽量用这个时间去给他提供这个。让他让他专心，只是保护他的这个专注度。嗯嗯，对。然后呢？但是到青少年的时候，我们要刻意打断。一到停止的时候，四十五分钟你必须得下课，因为你还有下一节课。但是呢，到到下一次的语文课的话，你还能回到这个我们以前探讨的这个主题上，你还能够拾起所有的那那个过程中你体验到的东西。所以我我我这个时候在想，是不是我们其实并不是打断了，我们只是打断了我们做一件事情的连续性。他并没有打断我们专注的能力，所以如果这样想的话，第二、嗯，你你现在在写书，你的孩子哭了，然后呢，其实就是打断了你做写书的连续性而已，他并没有打断你的思路，<对>并没有打断你专注写书的一种能力。如果我们这样想的话，嗯、我们就不会分裂的觉得我为孩子牺牲了很多我自己的时间，嗯、我的孩子占据了我很多的时间，他其实没有占据。对，对。所以，我最近有一个冥想的体验，就是我们如果在冥想里刻意去关闭自己的想法，我们刻意的去让自己专注，反倒会错过很多东西。为什么要去冥想？冥想最近带给我最大的启示就是打开自己，然后呢，打开自己的一切通道，然后让一切该进来的事情进来。因为我的世界只是我愿意看到的世界，我能看到的世界是极其有限的，它带着我的视角的过滤色彩。然后带着我的主观意愿，带着我对这个世界的诠释，来自于我概念的诠释，没有办法看见全部。但是冥想让我有机会能够全然的去接纳，让一切接收进来。嗯、所以我，我我们为什么会说养育要全息？全息，我们在做一件事情，是否也有具备一个全息的视角，然后呢，俯瞰一些东西？那是因为我们是要打开这个视野，打开我们这一切。而不是封闭起来。当我们越封闭的时候，只会越狭窄的看到了我们有可能只能看到的东西。嗯，嗯 ，OK， that's what I want to talk about. <笑> OK， 所以我觉得就是，那对于孩子来说，我觉得对于家长来说，当他看到这个孩子非常专注的在做一件事情的时候。嗯，是我们学习和提醒自己。其实我们也本能是拥有这种能力的。所以啊，就是孩子会唤醒我们曾经所有关闭了的东西。嗯、如果你敞开，你会唤醒；但如果你拒绝，那那也就是也是拒绝的体验吧。内<笑>在就开始挣扎了,不断了，不懂。好，那我们这一期就聊到这儿。希望我们这期可以带给你一点的启发和思考，感恩大家，感恩。